0: Tausend
1: Jahre Pop- Popkultur. Herzlich willkommen zu.
0: Tausend Jahre Popkultur. Popkultur. <lacht>
1: <lacht> um es mal mit Schellack zu sagen. <lacht> Durch Schellack. Genau. Ja, Servus, Grüezi und Hallo hier bei Tausend Jahre Popkultur ja. mit... Wie mit? Mit. Mit, mit, mit dir. Achso,
0: mit meiner Wenigkeit? Richtig,
1: und meiner. Und deiner Wenigkeit. Genau, um gen- namentlich äh, zu nennen.
0: nennen das morgen mal heute. nicht Ach Wir so, wollen an okay. bleiben. Okay,
1: gut. uns kennt man ja nicht. Mit
0: Helge und Natascha. Mit Helge und Natascha. Natürlich. Und mit äh, welchem Thema heute?
1: Die güldenen Zwanziger. Die Wiege der Popkultur. Ja. Das ist alleine schon ein bisschen widersprüchlich, weil die Popkultur ja so als Wort damals noch gar nicht existiert hat, weil das Wort Pop gab es noch nicht in den 20er ja, Stimmt. Und ja, warum das so ist, beziehungsweise warum das die Wiege eigentlich des Ganzen ist, dem wollen wir heute mal auf die Spur kommen. Mhm. Das werden wir auch. Und ja, es ist ein sehr, ich glaube, das krasseste Jahrzehnt. Total. <lacht> das kannst du bestätigen, ne? ja. mit dem ich mich überhaupt seit langem befasst habe, ja. glaube
0: ich. Also mir ging es so, als wir, für uns war auch klar, dass wir die 20er nochmal durchnehmen würden. Vor allem auch im Jahr 2020, in dem wir uns ja jetzt noch befinden.
1: 100-jähriges Jubiläum quasi. Richtig,
0: genau, war das ja total klar, dass wir das auch in diesem Jahr nochmal machen würden. Mhm. Und ich hatte am Anfang wirklich Bedenken, weil ich dachte, haben wir da genug Input? Ging Und auch so. nachdem ich den ersten Blick drauf geworfen oh. hatte auf potenzielle Themen, dachte ich, fuck, ja. das ist aber.
1: Es ist ist ins Bodenlose eigentlich.
0: Und ich glaube, es liegt auch mit daran, dass einfach ganz vieles in Vergessenheit geraten ist, was aber unglaublich wichtig ist für die weitere Entwicklung der Popkultur. Absolut. Also wenn wir über die 80er oder die 70er gesprochen haben, da gab es auch vieles, was einfach auch bekannt war, Mhm. was wir auch nicht unbedingt ähm, in die Sendungen genommen haben, weil es allseits bekannt ist.
1: Mhm.
0: Aber die 20er ähm, hatten so viele Meilensteine, die heute kaum noch... Erwähnung finden eigentlich. Das ja, ja, stimmt. Und darüber hinaus natürlich noch all die Sachen, die sich am Rande bewegt haben und ebenfalls interessant und erwähnenswert sind. Absolut. Also es ist wirklich eine ganze Latte an Themen.
1: Deshalb könnt ihr eigentlich auch schon davon ausgehen, dass es ein Addendum gibt. Natürlich ja. müsst, also kann man eigentlich bei den Jahrzehntfolgen immer generell sowieso machen und ja. hierbei auch definitiv. Und ähm, man muss natürlich jetzt gleich schon im Vorfeld insofern, also musste mhm. ich zumindest ein paar Abstriche machen, weil natürlich ist es, was gewisse Themen wie jetzt zum Beispiel Musik oder so angeht, ähm, man muss schon ein bisschen mehr graben, sage ich mhm. mal, ne, um überhaupt zu gucken, weil alles das, was damals populär war, jetzt nicht unbedingt heute noch populär in dem Sinne ist, aber eben das Wort populär durch diese Geschichten eigentlich populär geworden ist. Also quasi Sachen, die damals eine breite Masse an Menschen angesprochen hat. Ne? und genau. dementsprechend eben erfolgreich war. Ja,
0: es gab ja, ja schon Unterhaltungsmusik in genau. sofern, und nicht so knapp.
1: Nicht zu so knapp, genau. Ja. genau. Zum Beispiel, also es war jetzt nur für Beispiel Musik, ja. dasselbe gilt für Film. das Ganze ging ja. damals erst los. Ja. Ne? Theater, der Vorläufer, ja. Oper, total angesagt, Operette, alles so Sachen, die heute vielleicht, also Oper und Operette jetzt nicht mehr so Trendy präsent sind. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ne?
0: vielleicht können wir da ja bewirken, dass gewisse Sachen wieder interessant werden vielleicht, für ja. Leute, die uns heute zuhören. Ja,
1: genau. Genau. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mit einer kleinen Chronik an. Mhm. Ähm, die gibt es ja auch immer in den Jahrzehntfolgen, dass wir uns einfach mal so Jahre rausgreifen, um zu so gucken, was war denn los eigentlich. Vielleicht generell nochmal, äh, man spricht ja immer so von den goldenen 20ern oder ähm, ja, in anderen Sprachen gibt es das natürlich auch. Roaring Twenties zum Beispiel ist so ein Begriff, ne? Der Ausdruck bezeichnet eben für Deutschland zum Beispiel den Zeitabschnitt zwischen 24 und 29, also schon eher so Mitte bis Ende und äh, veranschaulicht so eben den Wirtschaftsaufschwung in den 20er Jahren in vielen Industrieländern und steht auch für die Blütezeit der deutschen Kunst, das muss man Mhm, ganz klar sagen, ähm, und auch Kultur und Wissenschaft. Die endeten dann eben die goldenen 20er, als die Weltwirtschaftskrise dann auch in Deutschland Auswirkungen zeigte und das mal so, erstmal so vorweg. Ich, ich wollte mal anfangen mit tatsächlich 1920 so als Startpunkt. Da war es nämlich so, dass eben fast zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs so in den deutschen Städten noch keine Friedensruhe so wirklich herrschte und Soldaten und Arbeiter eben wütend und verunsichert waren. Und dieser Versailler Friedensvertrag, da will ich jetzt gar nicht ein darauf eingehen, aber der fand in weiten Kreisen der Bevölkerung keine klare Zustimmung. Und besonders... Die nun in sogenannten Freikorps organisierten Soldaten lehnten zum Beispiel die Entwaffnung ab und im Münchner Hofbräuhaus wurde im Februar dann auch noch die NSDAP gegründet. Das war auch im Jahre 1920 der Begriff nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei ließ viele glauben, dass sie in dieser Organisation ihre politische Heimat gefunden hätten. Ja, und Adolf Hitler war damals auch als Redner auf einer Parteiversammlung angekündigt worden zum ersten Mal. Die Partei hatte sich eindeutig gegen den Versailler Friedensvertrag ausgesprochen und der Zulauf war dementsprechend groß. Ja, sozialdemokratische Kräfte sahen dann kurz nach Kriegsende eine neue braune Gefahr heranwachsen, zu Recht. Und nicht vorhersehbar dagegen war dann die Katastrophe, die sich in China zum Beispiel zeitgleich ereignete. Da war nämlich mit einer Stärke von 8,6 in der Provinz Nixia die Erde erschüttert worden. Und das Beben löschte etwa mal kurz auf einen Streich 200.000 Menschenleben aus. Ähm, fast unbemerkt vollzog sich die Heiligsprechung der französischen Nationalhändin Jeanne d'Arc, die im Jahre 1431 als Ketzerin auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war. Und äh, das einzige Verbrechen von ihr bestand letztendlich darin, dass sie für ihr Vaterland gegen die Engländer zu Felde gezogen war. Aber halt als Frau, was damals wahrscheinlich schon...
0: Unerhört. Äh, ja, ja ganz, das
1: ganz unerhört, genau. So ein paar kleine Daten noch, ähm, also richtig Daten jetzt mh, von 1920 hätte ich noch am 3. Januar. Da erscheint das erste Mal der Völkische Beobachter mhm. in Zeitung in München. Am 24. Februar wird eben die NSDAP im Hofbrauhaus München gegründet. Am 2. April marschieren Reichswehreinheiten ins Ruhrgebiet ein, um den kommunistischen Ruhraufstand niederzuschlagen, der als Reaktion auf den Kaputsch ausgebrochen war. Das sind jetzt alles so Geschichtskurzthemen, man muss sie vielleicht mal kurz erwähnen, um ja, so gesellschaftliche Entwicklungen mhm. oder Phänomene dann besser zu verstehen auch. Mhm. Am 23. April beginnen dann die äh, siebten Olympischen in Anwerpen, äh, sechsten Olympischen Spiele in Antwerpen. Am 1. Mai äh, wird das Land Thüringen geschaffen. Das gab es davor nicht. <lacht> am 28. Mai ähm, wird die Operette die Blaue Mazur von Franz Leha am Theater ähm, an der Wien in Wien uraufgeführt. Ähm, vom 13. bis 25. August findet die Schlacht von Warschau, auch bekannt als Wunder an der Weichsel, äh, statt, entscheidend, der, äh, entscheidend den polnisch-sowjetischen Krieg. Ja, und am 26. August erhalten die Frauen in den USA zum ersten Mal das Wahlrecht. Und wo wir bei Frauen gerade sind, hippe Mädchennamen <lacht> zu der Zeit waren <lacht> Ursula, Hildegard, Ilse, Erna, Gertrud, Irmgard, Edith, Hertha, Gerda, Lieselotte und Elfriede. Äh, m- m-
0: Kindernamen, die vergeben wurden oder äh, ja. die Erwachsenen, die schon so hießen? Nee, so die, ja. die damals so ja, auf der Welt Wuren kamen. Wohl, ja. genau.
1: Und bei den Burschis waren es Hans, Helmut, Karl, Heinz. Heinrich, Horst, Walter, Willi, Ernst, Werner, Otto, Erich, Kurt und Rudolf. Ja, das
0: ist so unsere Großelterngeneration, genau. zumindest in Deutschland. Ja, ja, ne? definitiv.
1: Also Wie hießen deine
0: Großeltern?
1: Äh, meine Oma hieß Waltraud, ja. mein Opa Walter. Ja. Und von mütterlicherseits ähm, Annemarie. Und ähm, ja gut, den richtigen Vater meiner Mutter, den kenne ich nicht. Also der Stiefvater von ihr heißt Leo.
0: Leo, das hat mhm. ja schon was Cooles, Ja, der kam oder? aus der
1: Ukraine. Ah ja, cool. Ne? Also wahrscheinlich Leopold oder so. Ich weiß gar nicht, ob das ja. ob der wirklich nur Leo ja. hieß oder ob das nur die Kurzform ja. war. Genau. Meine Mutter heißt ja Ursula, ja. das passt ja schon ja. mal. Und mein Vater heißt Hartmut. Ich
0: wollte gerade sagen, also äh, Ursula hätte ich jetzt auch eher später verortet. Ja, also und Ursula. Da ist erstmal schon fast zu modern für die 20er Jahre.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Sie ist ja auch nicht in den 20er nee. geboren, sie ist in Ende der 40er geboren. Ja. Mhm.
0: Witzig. Ja. ja, meine Oma hieß Theodora und ich oh. glaube, die ist sogar 1920 zur Welt gekommen. Cooler Name auch. Mhm. Ja, mhm.
1: Ja. Okay, okay. hört man nie. Also Der andere ich, hieß ich, Emilia, das, das ist, ist schon schön. ein bisschen lieblicher. Ja, ne? ja. <lacht> ja soviel erstmal so zum Jahr 1920. Schön, mhm. ich
0: ergänze mal ein bisschen. Ja, gerne. Ähm, Wenn es nämlich um die Einwohnerzahl geht, ist das auch nicht ganz uninteressant. ja. 1925, also in der Mitte der 20er Jahre, hatten wir in Deutschland 62 Millionen, ja. also auch nicht gerade wenig. Nö. Ne? Aber die Weltbevölkerung, das ist ja mal besonders interessant zu sehen, wie sich die in den letzten 100 Jahren so entwickelt hat. Also heute sind wir bei 7,8 Milliarden ne? ja. ähm, ich habe jetzt tatsächlich keine Zahl von 1920 oder in den 20ern gefunden, sondern ja. zwischen 1950 und hm. äh, zwischen 1900 und 1950 hm. lag die Zahl bei 1,65 oh, bis 2,54 Milliarden. Also krass. ich tippe mal da um die 2 Milliarden ja. Menschen auf der Erde und heute 7,8.
1: Über überverdreifacht, unglaublich. Herr Wiener?
0: Ja. ja. Ähm Genau, das, was du vorhin schon gesagt hast, also dass äh, die Straßen im Grunde genommen auch voll waren von von versehrten Kriegsheimkehrern, denen Gliedmaße fehlten beispielsweise. Ähm, Viele waren natürlich auch traumatisiert, Ähm, überhaupt waren generell auch Krankheiten weit verbreitet äh, durch schlechte Ernährung, durch mangelnde Hygiene oder extrem beengte Wohnverhältnisse. Mhm. Diphtherie zum Beispiel ähm, kam wieder, obwohl es da bereits einen Impfstoff gegeben hat zu der Zeit. Tuberkulose war eine Krankheit, ja. die häufig aufkam. Ein Impfstoff gab es da zwar schon, aber der ist erst äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zu seinem Durchbruch gekommen. Mhm. Und bei Kindern war vor allem Rachitis äh, ja, durch schlechte Ernährung und Lichtmangel äh, weit verbreitet. Total, damals, gesagt damals, ja. ja. Mhm. Und das, was du auch schon gesagt hast, Dem entgegenstand dann eben ab Mitte der 20er Jahre diese Blütezeit innerhalb der Kulturszene. Überhaupt auch die Rolle der Frau. In Deutschland kam das Wahlrecht 1919, Mhm. hatten wir ja letztes Jahrhundertjähriges. 1925 waren dann auch schon 35 Prozent aller Frauen berufstätig. Oh, das ist auch nicht wenig, ne? Genau, ja, das geht. Äh, Zumeist als Hausangestellte und Verkäuferin, aber auch im Zuge der Industrialisierung als Fabrikarbeiterin mhm. oder Sekretärin, Stenotypistin, ah. Telefonistin. Ah, klar. Das waren so die Jobs, die man vielleicht auch aus Filmen teilweise auch noch so ja, kennt. Klar, ne? ja. Und äh, zum Thema Wohnen, ähm, ja, das ist einfach, es liegt 100 Jahre zurück, das ist eine lange Zeit. Mhm. Und. Ähm, das sind Verhältnisse, die man sich heute kaum noch so vorstellen kann. Mhm. Sicherlich gibt es die in Teilen auch noch, natürlich auch in Europa, mhm. aber so flächendeckend wie damals zum Glück nicht mehr. Mhm. Es fand damals eine große Landflucht statt, einfach weil man darauf hoffte, in der Stadt ein besseres Leben zu finden. Das führte aber dann eben zu einer großen Wohnungsnot in den Städten. Und ähm, es gab verschiedenste Wohnmöglichkeiten, also es gab die typische Mietskaserne, die gab es schon ab Ende des 19. Jahrhunderts Mhm. und die bestand zumeist aus einem Vorderhaus und dann aus mehreren Hinterhäusern. Mhm. Und je weiter hinten jemand wohnte, desto ärmer war diese Person auch. (lacht) Die Wohnungen bestanden vor allem aus der Küche, das war auch so das Herzstück einer Mhm. Wohnung, weil das meist der einzige Raum war, der geheizt werden konnte. Ein ähm, Wohnzimmer gab es manchmal noch und eine Kammer, wo man eben schlief. Und die Toilette war, das kennen wir heute ja auch noch teilweise aus Altbauten, im Treppenhaus und mm. wurde von mehreren Leuten zugleich, mm. nicht, nicht zugleich, <lacht> <lacht> nacheinander benutzt. Das riesige
1: Toiletten. <lacht> Dann
0: gab es das Phänomen der Schlafgänger. Und wer sich Babylon Berlin angeguckt hat, <lacht> der ähm, hat, ich glaube in der, in, der Drittelsta- in der dritten Staffel kommt es vor, ähm, dass das Bett mit Fremden geteilt wurde, mm. in Schichten ja, sozusagen. Stimmt. Also ähm, ja, das, das, äh, das Bett wurde vermietet. Also mm. wenn ich äh, tagsüber arbeitete, konnte ich es tagsüber an, an jemanden vermieten, der in der Nacht arbeitete. Mm.
1: Hm? Gerne ähm, auch Untermieter-Bettwanzen.
0: Ja, und, genau. Untermieter generell gab es natürlich auch. Mm. Ähm, dann war es in der Regel so, dass sich zwei Geschwister ein Bett teilen mussten. Mm.
1: Ähm,
0: ganz interessant fand ich das Thema Trockenwohnen. Also schon mal gehört? No. Nee, ne? ich vorher hm. auch nicht. Trockenwohner. Ähm, das war eine Story, da, da ging es um Neubauten, wo der feuchte Mörtel noch trocknen musste. Und damit das schneller ging, bot man extrem armen Familien, die auch von Obdachlosigkeit bedroht waren, an, kostenlos oder für sehr geringe Miete einzuziehen, damit quasi durch die Wärme der Bewohnung sozusagen, dieser Mörtel schneller trocknet. (lacht)
1: Das ist ja abgefallen.
0: Ähm, Aber das war natürlich extrem gesundheitsschädlich. Ja, klar.
1: (lacht) Also Also, wenn du noch vorher noch ähm, keine Tuberkulose hattest, danach auf jeden Fall. Genau. Krass.
0: Auf dem Land war das Leben natürlich auch hart, weil es einfach kaum ähm, erleichterndes Material gab. Also es gab immer noch überwiegend Pferdefuhrwerk statt Laster. Traktoren und Mähdrescher gab es einfach noch gar nicht. (lacht) Ähm, Und auch im Haushalt... Da gucke ich auch mal ganz gerne drauf, weil wir oft so Sachen als normal äh, annehmen, mit denen wir heute so beglückt werden. Aber sowas wie ein Staubsauger oder ein Bügeleisen beispielsweise, das ähm, wurde erst im Laufe der 20er Jahre ein bisschen verbreiteter. Also AEG war da ganz weit vorne. Die haben dann ähm, schlicht handlichere Geräte entwickelt, die nicht mehr so furchtbar schwer waren, also so ein Staubsauger hat früher mehrere Kilo irgendwie gewogen, die
1: muss <lacht> erstmal rumhieven. So LKW groß. Ja. Ab
0: 1928 ähm, wurde von AEG der Volksherd, also der elektrische Herd, vorgestellt. Volksherd. Mit, also damals war alles, alles,
1: alles mit war Volk. Volks, ja.
0: Alles mit Volk, ähm, <lacht> Der, aber das konnten sich natürlich auch ganz viele nicht leisten. Ja, also man, ja. also, ne? Aber den gab es dann Ein im Luxus. Grunde genommen erstmal. Mhm. Ähm, Waschmaschine, klar, war auch noch überhaupt kein Thema. Es gab aber die Bottichwaschmaschine, die ist durch Miele eingeführt worden. Ah. Das waren so Holzkonstruktionen mit so. Ähm, mit so, mit, so einem, mit so einer Art Motor innen, der halt bewegt wurde, aber es war immer noch eine unglaublich aufwendige Angelegenheit, dem kind, ne? genau. Da ja. Ja, überhaupt die Wäsche mal reinzukriegen. Und statt eines Kühlschrankes gab es äh, Eisschränke. Ja. Und die wiederum waren, ähm, ja, das waren so ein aus wie so Kommoden, äh, wo dann Eisblöcke innen aufbewahrt wurden hm. und da Krass. Also das war halt auch so ein besonderes Konstrukt, ne, dass eben dieses Schmelzwasser auch abfließen konnte und so weiter. Aber Kühlschränke äh, kamen erst viel, viel später ja. äh, in Gebrauch. Abgefahren. Überhaupt Strom. In Berlin äh, waren 1925 25, nur 27 Prozent der Haushalte äh, an die Stromversorgung angeschlossen. Mhm. Das änderte sich aber sehr schnell. Schon fünf Jahre später waren es dann 76 Prozent aller Haushalte.
1: Mhm.
0: Krass. Ja, krass. Ich hätte noch was zum Thema Essen vielleicht. Ja, sehr du das gerne. auch noch hören? Ja, ja. sehr
1: gerne.
0: Ja. Ähm, ja, gerade in der ersten Hälfte war Essen oft Mangelware. Es war teuer und es war schwer zu bekommen. Ähm, es gab oft, insbesondere Anfang der 20er Jahre, lange Schlangen vor den Läden. Es gab etwas, was wir heute auch wieder kennen, Hamsterfahrten. Ja. Ähm, damals aber aus wirklicher Not heraus, dass Menschen dann im Zuge dieser Hamsterfahrten aufs Land gefahren sind, um dort günstiger Kartoffeln oder Eier erwerben zu können. Mhm. Ab 24 gab es dann die Währungsreform, die wirst du wahrscheinlich gleich auch noch mal kurz Mhm. erwähnen. Da besserte sich die Situation dann noch mal äh, zusehends für viele Menschen. Äh, An Lebensmitteln war Hering beliebt, es galt als äh, das Fleisch der Hungernden. Kartoffeln waren seit eh und je ja zu Recht. Klassiker. Äh, Ein Klassiker. (lacht) Äh, Salz und Bratkartoffeln wurden daraus gemacht, aber auch Klöße. Äh, Eintopf, das was wir heute als Eintopf kennen, diesen Begriff gab es damals noch gar nicht, das nannte sich noch Durcheinander. Erst ab 1934 ist dann der Begriff Eintopf wohl irgendwie ja, okay. aufgenommen worden in den äh, regulären Sprachgebrauch. Ja. Und es galt, je dünner die Suppe, desto ärmer <lacht> die Menschen, die sie löffeln mussten. <lacht> Auf dem Land gab es dann nochmal ähm, den Selbstanbau und auch die Schlachtung. Und auch bei der Schlachtung musste natürlich alles verarbeitet werden, ja. weil das einfach Mangel war, weißt weil nicht jeder einen Wolf, hatte ja. ein Schwein. Genau.
1: Passiert heute auch noch, aber ja. keiner weiß es. Ja. Es gab
0: aber auch schon Süßigkeiten damals. ja, ja. Und zwar, äh, wobei sich das die meisten nicht leisten konnten. Ja, ne? Aber grundsätzlich gespannt. gab es das, also Bonbons mhm. gab es. Es gab auch schon Schokolade. Ähm, 1912 beispielsweise kostete eine Tafel so viel wie 20 Brötchen. Boah. Und da überlegte sich die Mutter ganz genau, für sie ihre Thaler ausgab. Mm, ja, ob oh. für die Schokolade oder die Brötchen. Ja. 1922 wurden die Gummibärchen von Haribo damals unter dem Begriff Tanzbär ähm, auf den Markt geworfen. Echt, die gab es ja. damals schon? Ja, Krass. und Lakritz auch. Tanzbär. Und ab 1925 gab es dann Brausepulver. Auch schon? Mhm. Ahoi-Brause? Bitte was? Ahoi-Brause? Da, ich jetzt, da, da muss ich auch dran denken, vor allem weil der Look von Ahoi-Brause ja, ja auch voll, eher total. alt aussieht. Da müssen noch mal gucken, wann Ahoi-Brause auf den Markt gekommen ist.
1: Oder das dann irgendwann Heilbrause
0: ist. Ja, Heilbrause. wahrscheinlich. Und dann ist noch mal nochmal kurz zum Abschluss hier. Ähm, wo hat man denn eingekauft? Also klar, Supermärkte gab es noch gar nicht. Ne? Ja. Das war erst, äh, weit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die ersten mhm. Supermärkte. es nee, wurde ganz normal im Geschäft eingekauft. Kolonialwarenläden beispielsweise, ja. ne? Ähm, die Besonderheit bei diesen Geschäften, und das sagt ja auch schon der Name, es irgendwie mit Kolonien zu tun haben muss, es gab eben Waren aus Übersee. Ähm, Kaffee, Reis, Kakao, ja. Gewürze und Tee. Aber auch sowas wie Seife, Petroleum äh, und so. Und somit war ein anderer Begriff, wie diese Geschäfte auch gemischt waren. Leider. Ja, ja. Dann gab es Edeka.
1: Das gab es schon? Ja.
0: Krass. So gab fün- es schon vor den 20er Jahren. Und zwar war, oder ist Edeka, war ich weiß gar nicht, wie die sich heute rechtlich zusammensetzen. Aber das ähm, war eine Genossenschaft aus Einzelhändlern. Und Edeka ist auch eine Abkürzung für irgendwas. Ja, ja, klar, so wie
1: Haribo ist auch eine Abkürzung. Genau, mhm. ja.
0: Und ansonsten gab es natürlich alle anderen Händler wie Bäcker, Metzger. Mhm. Es gab Milchläden, das gibt es heute ja nicht naja, mehr. Stimmt. In Milchläden wurden eben Milchprodukte verkauft. auch. Ja. Quark und Käse und so weiter. Mhm. Und auch das, was wir heute wieder vermehrt sehen: äh, Produkte wurden insbesondere im Milchladen lose verkauft. Mhm. Also das, was wir heute als Unverpacktläden äh, kennen, mhm. das war damals ganz üblich, dass man, wenn man sich Milch kaufte, die Kanne gleich mitbrachte.
1: Ja. ja, der Trend geht ja wieder dahin. Genau. Ne? Was ja auch eigentlich gut ist. Also ich sag mal. Sag ja, außer so, du willst
0: eine ganz bestimmte Marke haben. Ja, dann gut, schwierig, klar. Ne? Ja, schwierig, ja. Ja.
1: Aber ich sag mal auch so bei anderen Sachen: jetzt nicht nur Milch, sondern jetzt, pff, was weiß ich.
0: Reis, Mehl, Zucker. Ähm, An den
1: Zucker eben. darf man nicht mehr, ne? Der weiß ich gar nicht. Weiß ja? ich nicht. <lacht> ist böse. Das ist böse, stimmt. <lacht> ja, ja ähm, sehr schön. Und äh, nochmal ganz kurz zum Begriff Goldene 20er zurück, so ganz kurz nur. Äh, jetzt nochmal kurz äh, da auszuholen, wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs und der weltweiten Konjunktur. Ähm, eben. Der Begriff goldene 20er sich so geprägt hat und äh, beteiligt an dem Aufschwung der Konjunktur waren ebenfalls auch die hohen Kredite, die Deutschland damals aus dem Ausland, besonders aus den USA, äh, nämlich erhalten hat. Und für Deutschland äh, kann ein bemerkenswertes Konjunkturhoch für die Jahre 26 bis 28 festgestellt werden. Und äh, ja, Gleichzeitig prägten sich für viele Zeitgenosse der Jahre 24 bis 29 das Bild einer Hochkonjunkturperiode mit manchmal erstaunlichen ökonomischen Leistungen ein, die sich dann so deutlich von den krisengeschüttelten Jahren davor eben abhoben. Und trotz der vergleichsweise günstigen Voraussetzungen scheiterte die Absicherung des republikanischen Staates durch fehlende Unterstützung von der breiten Bevölkerung eigentlich. Hunger und Elend der letzten Kriegsjahre und die Finanzskandale von 23 und 29 schürten das Misstrauen in die Weimarer Republik und in weiten Teilen der Bevölkerung ähm, war das dann so und dementsprechend haben dann natürlich solche Parteien wie ja. die NSDAP auch so einen Zulauf gehabt und der von Otto Braun fast das ganze Jahrzehnt regierte Teilstaat Preußen blieb zwar so ein Hort der politischen Stabilität, aber das reichte dann schließlich nicht aus wie dann mit der negativen Mehrheit von NSDAP und KPD nach der Landtagswahl 32 und dem sogenannten Preußenschlag sichtbar wurde. Ja, beendet wurden dann die Goldenen 20er von der Weltwirtschaftskrise 29, ausgehend vom Börsencrash am schwarzen Donnerstag der Wall Street in New York. Und die sozialen Spannungen brachen wieder komplett auf und resultierten in politischer Radikalisierung und äh, ja, dann eben im Aufstieg des Nationalsozialismus. Und trotz aller Spannungen und Konflikte, die die äh, junge Republik zu meistern hatte, Schien die Demokratie zunehmend erfolgreich damals noch? Die Neuordnung der Währung und die im Gefolge des Dors-Plans ins Land strömenden US-amerikanischen Kredite leiteten eine Phase relativer wirtschaftlicher und politischer Stabilisierung ein. Und dazu trug bei, dass zum Beispiel Gustav Stresemann unter wechselnden Regierungen Außenminister blieb und mit seinem französischen Kollegen Aristide Briand eine vorsichtige Politik der Annäherung so ein bisschen einleitete. Zugleich versuchte er eine partielle Revision des das ja Vertrages zu erreichen und Deutschland wieder zu einem gleichberechtigten Partner äh, in der interna- internationalen Gemeinschaft dann eben zu machen. Ja, und die Aufnahme in den Völkerbund und die Verträge von Locarno waren dann auch so ein erster Erfolg. Und mit dem Berliner Vertrag, einem deutsch-sowjetischen Freundschafts- und Neutralitätsbündnis, versuchte Stresemann dann äh, Befürchtungen über eine einseitige deutsche Westbindung entgegenzuwirken. Äh, ja, so viel erstmal so im Groben. Hm.
0: Ja, dann äh, würde ich mal gleich hier in das erste größere Thema reingehen wollen, der 20er Jahre. Und äh, ich würde mich mal kurz von Deutschland und Europa verabschieden. Ja, sehr gerne. Äh, und in Amerika landen. Ja. Ähm, denn, hast du hast auch schon gesagt, The Roaring Twenties fanden mhm. dort natürlich auch statt. Auf jeden Fall. Und, ähm, ich möchte gerne über einen Künstler sprechen, den viele von euch auch kennen, ähm, der aber neben einem anderen immer ein bisschen im Schatten stand. Und zwar Buster Keaton. Oh ja. Und klar reden wir vom Schatten des großen Charlie Chaplin. Ja. Ne? Ja. Ähm, Buster Keaton, seines Zeichens Stummfilmkomiker und ja, Star der 20er Jahre auch. Mhm. Ne? Neben Charlie Chaplin Harold Lloyd ebenso. Mhm. Der Name, der für äh, Komik steht in, mhm. in dieser Zeit. Ähm, Während der Recherche habe ich mir natürlich auch noch mal seine Sachen online anguckt. Das Schöne ist ja, wenn wir von den 20ern sprechen, dass äh, sehr, sehr vieles frei zugänglich ist. Ja, also super, sowohl ja. Filme als auch ja. ähm, alles, was irgendwie auf Filme gebannt wurde, kann ja. man heute, vor allem auf YouTube eben auch finden. Das ist besonders schön, finde ich. Ne?
1: Auch Kult- also andere kulturelle Sachen, Musik, mhm. Theater, ne? also alles genau. eigentlich. M- ja.
0: Und ähm, als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, krass, ähm, ich habe lange keinen Stummfilm mehr gesehen, mhm. aber als wir Kinder waren, fand das noch statt Auf im Fernsehen. Jeden Fall, ja. Und äh, gerade also insbesondere im Kinderprogramm wurden alte Stummfilm-Klassiker gezeigt. Also Väter der, der Klamotte zum Beispiel. Genau.
1: Das ja. <lacht> fand ich immer total. Gerade
0: meinen Hals irgendwie blöd bewegt und dabei irgendwie. Kennst du das? Ja. Also ich lebe noch. Ja, <lacht> brauchst du Hilfe? Nein. <lacht> Naja, (lacht) (lacht) immer unsere Zipperlein. Das ist eigentlich nur (lacht) eine Frage der Zeit, dass irgendwas (lacht) ausrastet. Naja, jedenfalls habe ich so gedacht, Mensch krass, also als Kind fand man das überhaupt nicht merkwürdig. Also man konnte der Handlung total gut folgen. Man musste zwar lesen zwischendurch mal durch die Textkarten, die eingeblendet wurden, Mhm. aber durch die Emotionen, die vermittelt werden. War die Handlung total ersichtlich und verständlich? Ne?
1: War auch völlig normal, sowas. Total ne? normal, ja. einfach. Man hat das gar nicht hm.
0: hinterfragt. Sowas mhm. gab es halt. Ne? Mhm. Und ich wünschte, ich wünschte, es gäbe auch heute wieder einmal in der Woche ja. auf irgendeinem Sender.
1: Das wäre cool. Das
0: wäre toll, ja. oder?
1: Gibt es das auch nicht auf diesen, ich sag mal hier, RTL 50 oder so? Also so diese ganz weit Ableger von diesen Privatsendern, die haben noch manchmal noch sowas im Programm, oder? Nee? Ich glaube nicht. Ich okay. mir, die zeigen
0: wahrscheinlich sowas wie McGalber oder Ach so. Ach so. ja. ja.
1: <lacht> also ich würde es eher
0: Art oder Dreisatz zutrauen, ja, ja, okay. aber das ist dann wahrscheinlich ja. eher ein Themenabend oder ja, so. Wahrscheinlich, ne? ja. Ja, also ähm, mhm. für alle unter euch, die das vielleicht nicht so in ihrer Kindheit äh, miterlebt haben mhm. und mit Stummfilmen nicht so viel anfangen können, ähm, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja. Und ähm, genau, Basta Keaton ist eben einer dieser tja, Protagonisten, ne? der das Ganze eben äh, mit, mit äh, geprägt hat. Mhm. Ähm, Basta Keaton ist 1895 zur Welt gekommen, und zwar als Joseph Frank Keaton in Kansas, USA. Kansas. Seine Eltern? Ja, in Kansas. Krass. Mhm. <lacht>
1: Krass. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht> Kansas ist so, so ein bisschen ländlich, ne? Ja. Ja? Ja.
0: Also ich habe Kansas immer nur vor Augen durch ähm, äh, The Wizard of Oz. Ah ja, oh, stimmt.
1: Ja? ja, stimmt.
0: Aber ja, ländlich. Mm. <lacht> und irgendwas gibt es gar nicht. Und das
1: gibt es ja. nur im Märchen. Ich hätte gedacht, dass der aus irgendeiner Metropole kommt. Irgendwie. Ja. ja, er hat dann dort auch gelebt. Ja. Tatsächlich.
0: Also er ist dort nur zur Welt gekommen. Mm. Seine Eltern Myra und Joe Keaton waren vaudeville. Show-Stars. Also... (lacht) Und irgendwann zog es die mit ihrem Sohn nach New York. Ab 1900, also im Alter von fünf Jahren, ähm, war auch schon Buster Keaton dabei auf der Bühne und hat die Shows seiner Eltern begleitet als Kind, sozusagen. Das Besondere an Buster Keaton war, deswegen bekam er dann irgendwann, glaube ich, auch diesen Spitznamen. Ähm, Er hat Stürze immer unbeschadet überlebt.
1: Okay, also ein Schutzengel immer dabei.
0: Äh, ja, es gab dann zum Beispiel, das ist sehr skurril, es gab dann so einen, so einen Effekt, den die Eltern eingebaut haben, dass der Vater den Sohn immer ins Publikum geworfen hat. <lacht> ja, Wir fangen. Man, genau, man kann ihn einfach so, oder, ne, wenn man sich mhm. so vorstellt, dass man ein Kind ins Publikum wirft, aber irgendwann hatten die dann so eine Art, ähm, äh, wie sagt man, in die Kleidung des Jungen hatten die irgendwann so einen Griff eingenäht.
1: Das war ja nicht ein Traum, den ich letztens hatte.
0: <lacht> und an diesem Griff, äh, ne, diesen Griff hielt halt der Vater und schleuderte den Sohn halt ins Publikum. Tada! Ja, und Buster hat das immer unbestandet überstanden. Also ähm, es gab dann wohl auch durchaus Kritik an diesen Vorführungen, ja, weil wie kann man ja. mit einem kind so einem Kieler umgehen. Ne? Ja, also damals war das nicht so das, das coolste. Genau, ein bisschen leichtsinnig, ja. Aber ähm, nee, das, das war okay. Und Buster selbst hat später auch dazu gesagt, dass er sich nie wehgetan hat. Also, dass mhm. es immer Teil dieses Programms war und mhm. auch gut ähm, geplant einfach. Ne? Und die Eltern wussten auch, das Kind ist <lacht> hart im leben und weiß, wie man fällt. Das sollte <lacht> ihm später auch nochmal ähm, n- nützen. Ja. Ähm, von da an nannte sich die Truppe auch dann The Three Keatons. <lacht> ja. ähm, irgendwann, als Buster Keaton dann auch schon über 20 war, Konnte er nicht mehr so ohne weiteres ins Publikum gestürzt werden durch seine Fahrt? Katapult musste (lacht) er. (lacht) Nee, er hat es dann irgendwann selbstständig gemacht und lernte dann ähm, Roscoe. Ja, bitte?
1: Hat dann das Stage Dive erfunden. (lacht) Ja, so gesehen ja, ne? (lacht) Geil.
0: Nein, er lernte Roscoe Arbuckle kennen. Und Mhm. den haben wir mal kurz erwähnt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang. Das war der Comedy-Star, der Szene. Also heute spricht man eben von anderen Leuten, aber äh, Roscoe Arbuckle war im Film mh, in Filmen, die komödiantisch ausgerichtet waren einfach ein Megastar der 20er Jahre und ähm, den lernte Buster Keaton kennen und von 1917 an arbeiteten die beiden auch sehr eng zusammen mhm.
1: 1917
0: hatte dann ähm, Buster Keaton auch seinen ersten Leinwandauftritt in dem Film The Butcher Boy <lacht> ähm, nee, im Laufe der Zeit übernahm er noch mehr Verantwortung in in diesen Filmproduktionen, also er entwickelte die meisten Gags mhm. und auch die Handlung und führte auch neben Abackel äh, Regie. Irgendwann gingen aber Abackel mhm. zu einem anderen äh, Filmstudio und äh, Buster Keaton hat quasi seinen Platz übernommen in diesem anderen Filmstudio mhm. und begann eben dann auch eigene Filme zu drehen. Und das war dann ab 1920 der Fall und von da beginnt quasi seine große Karriere. Die erste Veröffentlichung ähm, seinerseits war One Week.
1: Mhm. Ähm,
0: er hat vor allem Kurzfilme gedreht ähm, in den nächsten Jahren und One Week ist so ja, einer seiner Klassiker. Mhm. Ähm, Gibt es natürlich auch auf ähm, YouTube zu sehen. Auf Deutsch nannte sich das ganze Fritterwochen im Fertighaus und <lacht> <lacht> die Story ist die, dass ähm,
1: Deutsche Titel waren auch schon immer scheel, oder? <lacht> ja,
0: wobei, äh, das, das aber ganz gut trifft tatsächlich. Also okay. <lacht> gezeigt wird innerhalb dieser, ich glaube, das Ding ist irgendwie 20 Minuten lang mhm. oder so eine 18, 20 Minuten lang. Und ähm, es beginnt eben damit, dass ähm, Buster Keaton und seine Ehefrau, die haben gerade geheiratet in diesem Kurzfilm, und sie bekommen von irgendeinem Verwandten ein Fertighaus geschenkt. <lacht> Bedeutet, <lacht> dass die einzelnen Teile des Hauses in Karton oder in, in Holzkisten, Kartons damals noch nicht, aber in Holzkisten, Ikea. <lacht> in Holzkisten die nummeriert waren, mhm. ähm, da standen auf irgendeiner freien Fläche in unserem Dorf. Und da fingen die dann an, innerhalb einer Woche dieses Haus aufzubauen. Mhm. Und ähm, man sieht dann eben mal, wie dann so ähm, das Kalenderblatt sich so abreißt, mhm. mal von Tag zu Tag und wie eben dieser Hausbau voranschreitet. Was die beiden aber nicht mitbekommen, ist, dass gleich zu Beginn irgend so ein Typ wohl ein verschmähter, Liebhaber von der Frau, ähm, die Nummerierung an zwei oder drei Kisten verändert, quasi mit Farbe. <lacht> Somit kann das Ganze natürlich nichts werden und wir beobachten eben, wie die beiden völlig am Ende sind und versuchen, <lacht> dieses Haus irgendwie aufzubauen. Am Ende steht da dieses völlige äh, ein Fantasiehaus, also wo dann der Schornstein irgendwie an der Seite sitzt und das Dach völlig schief. Also es ist total toll und gemacht das einfach. Ein Dr. Ja, ein bisschen erinnert es dann tatsächlich. Und ähm, ja, es endet dann, ich will gar nicht sagen, wie es endet, weil ihr solltet euch das natürlich auch angucken, verlinken war, ist mhm. ja auch klar. Mhm. Und das war so, so die erste Präsenz seinerseits auf dieser großen Comedy-Bühne. Cool. Ähm, insgesamt hat er 19 dieser Kurzfilme gedreht, unter anderem bekannt auch basta und die Polizei von 1922. Und irgendwann folgten dann auch äh, richtige Spielfilme. Steamboat Bill Jr. zum Beispiel, The General. ähm, Bei bei The General beispielsweise stürzt eine Dampflokomotive in die Tiefe. Mhm. Und diese eine Szene gilt als eine der teuersten Szenen der Stummfilmzeit. Äh, Es führte aber auch dazu, dass... Oder ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, aber dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Buster Keaton ähm, oder alle diese drei Stummfilm-Comedy-Stars, die ich von erwähnt habe, Charlie... Uh, Harold Lloyd und Buster Keaton hatten alle ihr ihr, uh, mh, ihr eigenes Image mhm. das sie pflegten mhm. uh, Charlie Chaplin hat immer so den traurigen mh, Komiker dargestellt mhm. ne? so sowas wie Armut spielte auch eine Rolle mhm. in seinen Filmen Harold Lloyd war ähm, auch nochmal ein ganz anderer Typ irgendwie. Mm. Und Buster Keaton war bekannt für seine Stunts. Mm. Also das, was schon in, in früher Kindheit anfing, dass stimmt. er einfach fallen konnte, wie er wollte und sich dabei nicht wehgetan ja. hat, führte er auch im Erwachsenenleben fort. Mm. Es ist unglaublich. Es gibt Zusammenschnitte, auch auf YouTube, seiner besten Stunts. Das, ist, also das kannst du nicht glauben, ein, ja. ein Gummimensch. Das ist, also es kommt <lacht> Cruise heute nichts dagegen, dass er seine Stunts ja <lacht> auch selber macht. Ne? Ja, stimmt, ja. Das ist absolute Wahnsinn, was der Typ, noch mit kleinsten Mitteln, bringen konnte. Krass. Ähm, aber das Ganze erforderte dann eben auch ach so was wie Technik, war total sein Ding. Technik, mm. Mechanik, das hat er immer wieder auch sowas wie Dampflokomotiven, das war jetzt nicht nur in diesem Film, sondern auch in anderen Filmen, dass sie immer wieder auftauchten. Mm. Das war so sein Ding. Aber das kostete eben auch Geld. Ja. Ne? Und ähm, zugleich waren eben diese großen Filme dann auch beim Publikum eher Flops, also es brachte nicht genug Geld rein. Mm. Ne? Ähm, Ja, und das führte eben dann dazu, dass der Produzent der Filme das Budget dann irgendwann einschränkte Mhm. und ihm auch weitere Drehbuchautoren und Regisseure zur Seite stellte und das führte dann eben im nächsten Zug dazu, dass Bastas Kreativität massiv eingeschränkt Mhm. wurde. Ähm, Ab 1928 gab es dann auch eine Vertragsauflösung, die vor allem eben mit diesem finanziellen Aufwand zu tun hatte, der in seinem Film immer eine Rolle spielte. und er fand dann eine neue Anstellung bei MGM, also Metro-Goldwyn-Mayer. Oh, ja. mhm. ähm, er ist vor diesem Schritt von Charlie Chaplin und Harold Lloyd gewarnt worden. Die haben gesagt: mach's nicht, du verlierst deine künstlerische Freiheit. Mhm. Das war hat es dann, schon so, ne? Das war schon damals ja. so. Und mhm. Buster Keaton hat später gesagt: es war der größte Fehler seines Lebens, Krass. zu MGM gegangen zu sein. Mhm. Er musste von nun an strikt nach Drehbuch arbeiten. Mhm. Ähm, Was besonders schlimm für ihn war, weil er sehr äh, improvisationsfreudig war. Mhm. Also die Vorbereitung für seine Filme war immer sehr akkurat. Äh, Jeder Gag wurde durchgegangen. Äh, Die Story wurde durchgegangen mit den Schauspielern, sodass dann beim Dreh selbst äh, auch viel Raum für Improvisation blieb. Und das war von nun an gar nicht mehr möglich. Und er wurde Mhm. sehr unglücklich, hat dann irgendwann auch zum Alkohol gegriffen. Mhm. Ähm, Dann hat er sich von seiner Frau scheiden lassen. Und irgendwann folgte dann auch die Kündigung bei MGM mhm. und als letzter Tropfen auf den heißen Stein starb dann auch noch sein langjähriger Weggefährte Arbacke mhm. 1933. Er hat dann zum Glück ähm, auch den, den, den Absprung vom Alkohol wieder geschafft kurz danach, also er ist ähm, dann später nicht mehr Alkoholiker gewesen oder zumindest kein aktiver. Mhm. Ähm, und er fand aber dann von da an nur noch kleinere Anstellungen. Mhm. Er hatte dann aber eine Art Comeback 1949, mhm. ähm, wurde man auf, seine, auf sein Talent wieder aufmerksam und auf die Filme der 20er Jahre, die er gedreht hatte. Und äh, von da an hatte er dann auch Shows im Fernsehen und hatte Werbedeals zum Beispiel, mit Colgate unter anderem. <lacht> Ähm, und sogar auch ein Cameo-Auftritt in Sunset Boulevard von 1950, den Film, den wir letztens auch Ach, mal krass. gesprochen hatten mhm. von Billy Wilder. Mhm. Ja, Er ist dann 1966, im Alter von 70 Jahren, gestorben. Mhm. Ähm, Buster Keaton trug den äh, Spitznamen The Great Stone Face, ähm, denn neben all dem anderen, was ich vorhin erwähnt habe, was typisch für ihn war, war es auch sein Gesichtsausdruck. Mhm. Also er war zwar Komiker, aber hat nie gelacht. Also mhm. es war sein Gesicht zeigt nie eine Gefühlsregung. Ja,
1: stimmt, ja. Ähm,
0: Er hatte diesen Hut, so einen flachen Filz mit immer auf dem Kopf. Überhaupt hatten Komiker damals ähm, wohl den Anspruch, einen eigenen Hut aufzuhaben, der nur für sie steht, ja. ja. Charlie auch, Howard Lloyd auch. Und ähm, dieser Hut nannte sich äh, Pogpie Pie Hut. Ja. 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 Achso, äh, noch eine ganz bekannte Szene, die ist auch mindestens zweimal äh, zu sehen, zum einen in One Week und später glaube ich auch noch in äh, Steamboat Junior oder was, ähm, da kippt eine Hausfassade auf ihn, vielleicht kennst du die Szene, also eine Hausfassade, die noch, ähm, noch nicht steht sozusagen, ja. während des Baus, kippt quasi nach unten und er steht unten und müsste jetzt eigentlich zerdeppert werden von der <lacht> Hausfassade, aber das Ding fällt so runter, dass ähm, er quasi da steht, wo das Fenster dann <lacht> zu Boden geht und also... Also, was für ein Timing auch, ne? was für eine Vorbereitung dahinter ja, steckte. Ja. Heftig. Ähm, das, das war ist auch eine, eine Szene, die
1: du nicht wiederholen kannst, wenn <lacht> es schief geht. <lacht> <lacht> nee, genau.
0: Ja, er hat immer so den Typ des naiven, ungeschickten jungen Mannes verkörpert. Mhm. Und auch Verfolgungsjagden waren oft Thema bei ihm. Also, dass also er von der, Poli- von der Poli- Polizei gejagt mhm. von Autos oder so. Stimmt, ja. Und er dann von Auto auf Auto springt. Und das ist schon sehr faszinierend, mhm. ähm, wie er das so gemacht hat. Ähm, ja, und auch später hat das viele andere Künstler und Künstlerinnen beeinflusst, wie er so drauf war. Unter anderem gilt er als das große Idol von Jackie Chan.
1: Ach, krass. Ja. Ja, macht <lacht> Sinn, ne? Ja, ne? Ja, der hat genau. auch alles aber, aber auch
0: viele andere. Viele äh. andere, ne? Klar, Komiker sowieso, mhm. natürlich. Aber auch andere ähm, sag mal Action-Leute mhm. ähm, blicken gerne noch zu ihm hinauf. Cool. Buster Keaton. Sehr schön. Ja, also nochmal äh, der große Wunsch an alle, sich mal dem Thema Stummfilm wieder zu widmen. Es gibt da ganz tolle Sachen. Das ist super. Und ähm, ich habe mir auch was Musikalisches rausgesucht. Schön. Denn äh, das werden wir später, glaube ich, auch noch sehen. Die 20er Jahre waren voller Musik Absolut, oder auch voller ja. neuer Musik. Absolut. Und ich habe mir einen Hit ausgesucht. Ähm, <lacht> 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 ein Stück, das von mehreren Interpreten damals... Ähm, dargestellt oder dargegeben wurde, das war ja auch gar nicht so selten, dass ein Stück komponiert und geschrieben wurde Stimmt. und dann von verschiedensten Leuten gesungen Absolut. oder eingespielt wurde. Mhm. Ne? Und sowas auch mit dem Song Black Bottom, das äh, ist eigentlich ein Tanz gewesen, der kurzzeitig aktuell war und dazu gibt es eben auch ein Lied. Ähm, ich habe mir die Version von Howard Lennon rausgesucht von 1926. Sehr schön.
1: Dann hören wir das jetzt. hier mal gerade ein bisschen warm getanzt. Mhm. <lacht> also diese Musikrichtung, äh, rhythmisch ist das unter dem Genre Foxtrot, äh, beziehungsweise auch Charleston kann man da gut zu tanzen, äh, einzuordnen. Ähm, wir haben gerade beide festgestellt im Off, während die Musik lief, dass wir beide Tanzschulen Tanzschulenverneiner sind und waren. Ja. Das freut mich sehr, weil ich dachte immer, ich wäre ein Exot, aber anscheinend will ich es nicht. Man
0: war <lacht> schon Exot, äh, wenn ja. man es verweigert hat.
1: Mm-hmm. Ne? Mm. Absolut, ich bin de- damals regelrecht ausgegrenzt worden. Was? Weil in meinem Kumpelkreis wurde halt über was weiß ich irgendwelche Tanzschritte und wann kommst du dann und dann hin und blablabla. Dann ja, üben wir das und das und ich konnte halt nicht mitreden. Das Einzige, was ich gemacht habe, war dann halt mal zur Disco zu gehen, wo ich, ich eigentlich gehen. gar nicht befugt war, ich weil ich ja keine. Genau, man halt durfte gar nicht So ein Scheiß, ja. ne? Genau. Okay, aber ich möchte das aufgreifen, was du gerade als letztes gesagt hast, nämlich die Musik. Und die Musik in den 20er Jahren war ja, ich sag mal, schon, ja, da sind Sprünge passiert, die dann dafür gesorgt haben, dass sich gewisse andere Dinge erst entwickeln konnten. Und vorherrschend war nun mal eben Jazz einerseits, dann natürlich jetzt eben, was wir gerade hatten, also so Sachen wie Foxtrot wo man eben Charleston zu tanzen konnte. Charleston, einer der populärsten Tänze damals überhaupt. So Sachen wie Lindy Hop als Tanz, ne? Ähm, ja, und das war halt ein sehr, sehr musikalisches Jahrzehnt. Und diese Charleston-Welle aus den USA hat dann dank Josephine Baker auch in Europa keinen Stein mehr auf den anderen gelassen. Jazz und Swing revolutionierten die Musik. Und ähm, ja, aber welche Titel hat man denn eigentlich so gehört? Das ist so nämlich so die große Frage, die ich mir da immer gestellt habe, weil da fallen einem, also ist mir jetzt so pauschal nicht gleich viel eingefallen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Also für Deutschland denke ich an sowas wie die Comedian Harmonists zum Beispiel. Veronika Ledenz ist da. Da
1: nimmst du mir direkt das Zepter aus der Hand. Ja. Genau. Also besten Einstieg schafft man tatsächlich über die. Also dieses Sextett war das ja, gilt so als, das, als die bekannteste deutsche, äh, Gruppe aus der Zeit, <lacht> genau. Und war auch international tatsächlich erfolgreich. <lacht> so mit Songs wie Ein Freund, Ein guter Freund. ja, also auch von denen. Ja. Oder wie du gerade schon sagtest, oh, Veronika. Das
0: Rühmann und hier, ne? Genau.
1: Richtig, genau. Ja. Oder halt Veronika der Lenz ist ja. da. Mein
0: kleiner ähm, grüner Kaktus. Richtig, ja drin.
1: natürlich, ja ja, genau. Das sind halt unsterbliche Klassiker. Und nach dem Ersten Weltkrieg, da äh, wurden die Konventionen da immer weiter aufgebrochen. Das Nachtleben der goldenen Zwanziger war geradezu ausgelassen und freizügig. Ähm, zwar galt das vor allem für die großen Städte, aber auch auf dem Land traf man sich gern zum Tanz im Vereinsheim. Mhm. Ähm, in der Zeit wurden vor allem klassische Tänze wie Walzer oder Foxtrot getanzt, aber auch Tango war sehr beliebt. Das
0: habe ich auch gelesen, mhm. ja. Da war ich auch erstaunt.
1: Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mhm. das so früh schon losging. Aber gut, man muss natürlich auch dazu sagen, sogar lateinamerikanische Sachen sind ja auch rhythmisch gesehen, so die ältesten Rhythmen eigentlich. Also sprich, alles, was aus Lateinamerika kommt und was aus Afrika kommt, ist so die Wiege des Rhythmus eigentlich. Das kannst du wirklich historisch einige einige hundert Jahre zurückverfolgen. Ähm, Genau, da möchte ich gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich dieser äh, damals anrüchige Tango entgegen aller Widerstände des Kaisers im ganzen Land verbreitet. Und ähm, besonderes Aufsehen erregte Ende der 20er jedoch die, äh, die neuen Tänzer aus Amerika, nämlich Chimmy, Lindy Hopp und vor allem der Charleston äh, lösten nochmal so eine regelrechte Tanzwelle aus und sorgten für Entsetzen unter den Kirchen und Konservativen. Und abseits der großen Klassiker und äh, so amerikanischer Importe hat sich dann der Schlager natürlich in den 20ern ganz schön gewandelt. So wurden zum Beispiel zahlreiche Nonsenstexte gedichtet. Äh, inspiriert vom Dalaismus, der ja auch zu der Zeit richtig rausgeschossen ist. Ne? Beispiele sind Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt? <lacht> Oder Mein Papagei frisst keine harten Eier. Auch schön, du bist als Kind zu heiß gebadet worden. Ähm, aber in den 20ern gab es nicht nur verrückte Schlager. Die Texte waren mitunter ganz schön frivol auch. Sag mal, ich
0: meine irgendwo gelesen zu haben, dass auch drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ja in der Zeit entstanden ja. ist. Ne? Fast. Und Fast. eben auch zum Thema Dadaismus. Ja. Drechenisimitika, Genau. genau.
1: Oder, ne? Exakt. Ne? Ja. Also die Wiege von Helge Schneider mhm. auch. Ne? Mhm. Genau. Also vieles waren auch wirklich frivole Geschichten. Ne? Zum Beispiel Fräulein, wollen Sie nicht ein Kind von mir? Mhm. <lacht> oder ähm, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte. <lacht> 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 äh, wenn, ich, wenn ich Liebe brauche, dann gehe ich zu Pauline. Das sind alles Titel, die, die etwas freizügigere Moral zum mhm. Ausdruck bringen die damals vor allem im Nachtleben herrschte. Und die Musiker waren damals Meister des Subtextes, wie zum Beispiel in Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, das in einer Version von Paul Goodwin gesungen wurde. Guck,
0: das hätte ich jetzt auch später
1: mhm. äh, Ist auch später alles nochmal wieder aufgegriffen ja, also worden. Ja, so
0: 50er oder so vielleicht. Aber ja. das hat
1: alles da seinen Ursprung. Herr auch ja, ja klar, <lacht> zum Beispiel. Jemand, ja. Zum Beispiel, genau. Ja, als besonders typisch für die Tänze der 20er gilt vor allem halt der Charleston. Der wurde nach der Hafenstadt Charleston im US-Bundesstaat South Carolina benannt. Und die von dem Pianisten James P. Johnson komponierte Melodie The Charleston wurde nach ihrer Aufführung im Musical Running Wild am New Yorker Broadway 23 weltweit populär. In Europa war vor allem eine Frau für die Charleston Welle verantwortlich, nämlich die Tänzerin Josephine Baker. Und 1925 führte sie den Charlton zum ersten Mal in einer Revue in Paris auf. Und von dort aus wurde der Tanz in ganz Europa populär. Und nicht nur moderne Moralvorstellungen haben in den, letzten, in den Texten ihre Spuren hinterlassen. Auch die neue Technik wurde vom Schlager humorvoll thematisiert. Zum Beispiel, mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Und auch die große, weite, Welt war in Songs ein Thema. Was macht der Meier am Himalaya? Ich fahre mit meiner Clara in die Sahara. Oder der Onkel Bumba aus Kalumba. spielten sich alle mit den kolonialen Vorstellungen von der Exotik fremder Länder ab. Selbst der Black Bottom, wie du eben schon sagst, hielt im deutschen Schlager Einzug in, ja, bei den Hottentotten, Viele der Titel gibt es in verschiedenen Fassungen von verschiedenen Orchestern und Sängern. Veronika de Lenz ist da, gibt es zum Beispiel nicht nur von den Comedian Harmonists, sondern auch vom Columbia Tanzorchester oder von Hermann Leopoldi. Und das liegt daran, dass äh, Schlager aus den Operetten des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Mhm. die gehören zur klassischen Musik, äh, wo traditionell eher die Komponisten und Texter im Vordergrund mhm. stehen. Genau. Und ich habe mal drei Dinger hier rausgesucht mhm. und du musst eins ziehen. So, Natascha zieht. Ich ziehe.
0: Nummer zwei.
1: Nummer zwei. Dann hören wir jetzt Nummer zwei. Und Nummer mhm. zwei ist, wenn ich Liebe brauche, dann gehe ich zur Pauline. <lacht> Viel Spaß damit. <lacht> dann geh ich zu Pauline. Wenn ich Liebe brauche, ruf ich Paulinchen an. Wir wandern immer stundenlang ins Grüne und wir spielen dort zärtlich Frau und Mann. Sie sagt, willst du was wissen?
0: Ich sage meistens ja.
1: Sie sagt, du kannst mich küssen, es ist ja alles da. Wenn ich Liebe brauche, dann geh ich zu Pauline. Keine andere hat alles
0: wie sie.
1: Liebe braucht, dann gehe ich zu Pauline. Weiter weiß ich nicht.
0: Ah, ähm. Aber ja, wir haben uns gerade schon gefragt, wann, wann ist das rollende R abgelegt genau. und worden? Und ich denke mal, nach, den den Nazis, Reich. nach dem ja. dritten Reich. Genau.
1: Was verpönt, ja, das R, verpönt. R zu rollen.
0: Und äh, was mir gerade auch noch aufgefallen ist, und bei diesem Stück, wie auch bei dem Stück davor, dass der Instrumentalanteil zwei Drittel eigentlich ja, einnimmt.
1: Ja, locker. Ne? Eine, eine Strophe gibt ihm,
0: ja, nicht nur das, sondern aber auch der Instrumentalanteil war einfach viel, viel größer als ja, ja. der auf jeden Fall. Ne? Doppelt so groß. Ja.
1: ja. ja. Musste reichen. Mhm. Ne? War halt schon... Musste ja getanzt werden. Ja. Musste nicht auf den Text gehört mhm. werden. Er war eh nebensächlich jetzt hier bei dem Song. Ja, ich werde noch mal ganz kurz, bevor ich dir wieder das Zepter zurückgebe, äh, weil ich dann nicht weiß, ob ich es mache, aber äh, ich gehe mal kurz in die Chronik zurück. Und zwar, ich, ich schwanke hier gerade zwischen 22 und 23, vielleicht reiße ich beide kurz an, weil da gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Mhm. Ähm, also äh, das neue Jahr, äh, also 22 jetzt begann mit der Papstwahl und unter dem Namen Pius der IX. trat er sein Amt an. Und die Kommunistische Partei der Sowjetunion wählte ebenfalls. Josef Stalin wurde ihr Generalsekretär, das war auch 22. Und kurze Zeit später kam es dann zwischen Russland und Deutschland zur Unterzeichnung des Vertrages von Rapollo. Oh Äh, Gott,
0: erinnerst du dich an diese (lacht) Sachen aus dem Geschichtsunterricht? Ja, also Locano, ja, ja, aber auch Rapolo, ja. höre ich jetzt zum ersten Mal seit 20 ja, Jahren wieder. Ja. das so
1: ging mir beim Recherchieren aus. Ich dachte, mhm. oh, irgendwas ist doch hängen geblieben. Aber
0: interessant, wie man das heute ganz anders einzuschätzen ja. weiß als damals. Ja, ja,
1: voll, voll. Damals waren das so, also, what it? What it? ja, Worte. <lacht> <No. lacht> genau. Ja, ähm, hierhin verzichteten beide Staaten auf den Ersatz der Kriegskosten und der Kriegsschäden. Trotz aller Machtbefugnisse, die Adolf Hitler in in der NSDAP zugestanden worden waren, hatte er in diesem Jahr den Bogen überspannt. Seiner aufrührerischen Äußerungen wegen musste er eine vierwöchige Haftstrafe antreten. Und ähm, ja, von großer Tragweite war die offizielle Gründung der Sowjetunion. Historisch bedeutsam war auch der Fund äh, des britischen Ägyptologen Howard Carter, der entdeckte nämlich das Grab von Tutankhamun. Und für den Reichsaußenminister Walter Rathenau war das ja verhängnisvoll. Er wurde von den Nationalsozialisten am 24. Juni ermordet. Und der Text des Deutschlandliedes, das Reichspräsident Friedrich Ebert zur Nationalhymne erklärte, hatte bereits einen bitteren Beigeschmack. Deutschland, Deutschland über alles. Mhm. Genau. Kurz noch nach 23. Ähm, die beiden gegensätzlichen Parteien, NSDAP und KPD, wurden beide verboten. Dessen ungeachtet äh, rief Kemal Atatürk die Republik Türkei aus als deren Hauptstadt Ankara bestimmt wurde. In Deutschland, wo ein Kilogramm Brot bereits 233 Milliarden Reichsmark kostete, versuchte Hitler in München durch einen Putsch die Macht zu übernehmen. Und in Italien begründete Guccio Gucci sein Modeunternehmen, das Weltrum erlangte. Das war also auch schon so früh, was ich auch nicht gedacht hätte. Im wahrsten Sinne erschütternd waren die Erdbeben in China und im Iran, die jeweils tausende Menschenleben forderten. In Japan rissen verheerende Erdstöße etwa 140.000 Menschen in den Tod. Ja, und der französische Ingenieur Gustave Eiffel erlebte das Ende des Jahres auch nicht mehr. Er starb am 28. Dezember und hinterließ das berühmteste Wahrzeichen in Paris, den, den Eiffelturm. Eiffelturm. Richtig, genau. Am 1. Februar, ähm, da wurde der Film Ein Glas Wasser im Uferpalast in Berlin uraufgeführt. Die Regie führte Ludwig Berger und in den Hauptrollen waren Lucy Höflich, Hans Brausewetter <lacht> und Henry Stewart zu sehen. Ja, am 1. Februar äh, da kam der... Ähm, wurde der antisemitische Roman »Die Sünde, wieder die Liebe« von Arthur Dinters als dritter Teil seiner Trilogie veröffentlicht. Die beiden ersten Romane der Trilogie waren »Die Sünde, wieder das Blut« und der ist 1920 erschienen und »Die Sünde, wieder den Geist«, der 1921 erschienen war. Das war damals also auch gang und Gebe. Am 1. März kam das Werk von Thomas Mann von der Republik im Fischer Verlag in Berlin in sechster Auflage raus. Und am 1. März auch noch zusätzlich das Stück Der Gast von Wilhelm von Scholz. Das wurde im Stadttheater von Berlin uraufgeführt. Ja, der US-Dollar stieg auf einen Markwert von 20.975, also eine gute Tauschrate. Ja, die Zahl der Rundfunkteilnehmer betrug 1.500, also auch noch überschaubar. Ja, am 1. Juli bereits wurde der US-Dollar dann mit. Mark dotiert. Also man sieht da, wie die Inflation wirklich radikal um sich schlug. Am 1. September war das Schiller-Theater, das bisher eine Privatbühne war, mit der Aufführung von Nathan der Weise von Lessing gegen eine staatliche Verwaltung über. Ja, und am 1. Oktober desselben Jahres war der US-Dollar dann schon 242 Millionen Mark wert, und einen Monat später, im, am 1. November, dann 130 Milliarden Mark. Ja, also einfach unglaublich. Ne? Genau, und so viel zu den Jahren 22, 23. Ja. Und hiermit übergebe ich das Zepter an dich, Natascha. Dankeschön.
0: Ähm, ich habe noch ein, zwei Erfindungen der 20er Jahre, ja. um kurz einzufügen, bevor ja. ich dann ein nächstes größeres Thema komme.
1: Ja. Ähm,
0: die eiserne Lunge. Uff. Uff
1: ist damals erfunden. worden genau. Also die, die wir später mal brauchen wahrscheinlich.
0: Ja, also 20 von Philipp Drinker? Drinker I don't
1: know. Hat er nicht die eiserne Leber erfunden?
0: Ah, ich sehe, er war US-Amerikaner, Philipp Drinker. Mhm. Ähm, ja, ich erinnere mich aber da auch noch dran tatsächlich, also aus Filmen. Achso, ich dachte natürlich
1: an dein früheren Leben.
0: Nein, nein, dass dann Leute da wirklich, also, ne, ähm, hier steht, nach, neben einer akuten Therapie verbrachten manche Menschen viele Lebensjahre in einer solchen Maschine. Mm, ja. Also da schaut so der Kopf raus. Erinnerst ja. ja, du dich? Das ist auch nur
1: noch vor dich hin vegetiert, glaube ich. Ganz ja. schlimm, Echt, ganz schlimm. Das, auch, das ist so die Frage ja. auch, die ich mir dann immer gestellt habe, warum hat man das eigentlich, also warum hat man dann nicht, naja gut, Sterbehilfe ist ja eh immer noch so ein Thema, ne? Also.
0: Ja, und es war ja erstmal nur m, ein, ein Pflasterstein ja. auf dem langen Weg hin zu einem, naja, ne? Also was soll ich meine? Ich sind ja Entwicklungen letztlich. Ja, ja. Und äh, am Anfang war das eben noch so eine Riesenmaschine, so ja. wie Computer irgendwann auch mal irgendwie ja. zehn Häuserblocks umfasst ja. haben. Ja. Davon, warum haben wir es damals nicht abgebrochen? Ja. Und so ganze Computerkacke. Ja, stimmt. Ne? Ja, hast du recht. Ähm, ab 1921 gab es, äh, ist der Tonfilm? Äh, ah, alles worden? klar. Ja. Mhm. Äh, wird später auch nochmal wichtig. ja. Und was hätten wir denn hier noch so? Äh, der elektrische Mixer, 1922. Oh, so früh schon. Ja. Krass. Und äh, klar, für den normalen Hausgebrauch war das noch nicht wirklich ähm, <lacht> ja, normal, nicht aber in der Gastronomie wurde das dann schon ah, eingesetzt. Ja. Mhm. Ähm, die Automatikuhr kam 1923. Mhm. Erst einmal auf den Markt. Klar, wir reden hier von Erfindungen, die dann sowieso dann erst Jahre benötigten, klar. um wirklich im Ein normalen Haus zu werden. Genau Ähm, Oder auch der Auto mit Dieselmotor, Mhm. ab 1923. Das äh, nur mal kurz dazu. Mhm. Ähm, Ich möchte mich jetzt noch mal dem Thema Literatur widmen. Du hast vorhin schon ein, zwei Werke angesprochen. Ich möchte ein Buch besprechen, das ähm, 1933 bei der Bücherverbrennung ebenfalls in die Flammen geworfen wurde. Oh, okay. Ähm, Und wie bei so vielen Büchern, die dieses Schicksal erleiden mussten, ist es bis heute ein Klassiker. Ja. Und ein Klassiker der Weltliteratur zum, zum, zum Beispiel? Nein. <lacht> einen?
1: Nein. <lacht> zum einen. Vor allem. Zum ersten, zum zweiten <lacht> und zum dritten.
0: Das Buch, von dem ich spreche, ist im Westen nichts Neues Ach, von Erich ja. Maria Remarque. Ja. Ähm Hast du es mal gelesen? Ich habe nur den Film
1: gesehen. Mhm. Das Buch habe ich nicht gelesen. Er ist ja
0: auch relativ bald dann äh, ja. in die Kinos gekommen, also ja. kurz, kurz danach eigentlich. Ja, wirklich, also ein nicht, nicht zu Unrecht ein absoluter Klassiker ja. und ein Must-Read. Kann man nicht anders sagen. Worum geht es in dem Buch? Also, Erich ne, Maria Remarque als Autor des Buches, er selbst 1848 in Osnabrück zur Welt gekommen. Auch
1: in Osnabrück.
0: In Osnabrück und 1970 in Locarno. Ah, sind wir wieder? Okay. Ähm, gestorben. Ja. Ja. Ähm, das Buch selbst ist 1928 fertig geschrieben worden und im Januar 1929 veröffentlicht worden. Ja. Ähm, also quasi ähm, im auslaufenden Jahrzehnt. Mhm. Ähm, das Buch ähm, ist keine Autobiografie, ist auch nicht autobiografisch gefärbt, hat aber natürlich mit äh, Dingen zu tun, die Remarque beobachtet hat. Er selbst ist nämlich 1916 in den Ersten Weltkrieg eingezogen worden, mhm. unfreiwillig. Also er war keiner der vielen Freiwilligen, die in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, sondern und freiwillig. Mhm. Und ab 1917 war er an der Westfront. Dort ist er verwundet worden durch Granatsplitter und durch einen Halsschuss. Mhm. War dann im Lazarett und ähm, hat danach dann auch nicht mehr wirklichen Fronteinsatz erleben müssen. Ähm, dort im Lazarett hat er aber viele Gespräche mit anderen Soldaten führen können. Mhm. Und da dann auch äh, Aufzeichnungen gemacht. Ähm, die Generation dieser, äh, dieser, dieser jungen Menschen, Männer vor allem, die ähm, Während des Ersten Weltkrieges und kurz danach Jung waren, Heranwachsende waren, wird ähm, auch als Lost Generation bezeichnet. Krass. Ich glaube, der der, der Terminus ist irgendwann in den 70ern auch nochmal aufgetaucht. Äh, Natürlich nicht bezogen auf einen Krieg oder so, sondern einfach, äh, ich glaube, damals hatte es mit den wirtschaftlichen Zuständen zu tun, dass eben einfach viele Lost waren und mm. keine Anstellung fanden und keine wirkliche Perspektive sahen. Das ja
1: heute sehr hip, wo Lost ja eins der Jugendwörter gerade ist. Stimmt,
0: ja. <lacht> wenn, wenn die wüssten, was Lost ja, eigentlich bedeutet. genau,
1: echt. Die sollen, mal, sollen sich mal auf die Schiene der Geschichte genau. legen. genau. Ihr Ohr. Ja,
0: genau. Nicht sie selbst. Ihr L- Ohr, genau, wie im Freundeskreis <lacht> damals, ne? Genau. Ja, ähm, im Westen nichts Neues, wurde <lacht> sofort zum Verkaufsschlager Äh, innerhalb von elf Wochen ähm, hatte das Ganze bereits eine Auflage von 450.000 Exemplaren erreicht. Ähm, 1928 ähm, wurde es dann auch noch direkt in 26 Sprachen übersetzt Mhm. und bis heute gibt es das Buch in 50 Sprachen zu kaufen. Mhm. Eine US-Verfilmung, das ist vorhin schon kurz gesagt, Mhm. äh, kam 1930. Worum geht es in dem Buch? Es geht um die Hauptfigur Paul Bäumer. Ähm, Er ist ein junger Soldat an der Westfront. Mhm. Ähm, Und er beschreibt in diesem Roman ähm, rückblickend seine Schulzeit und wie er und seine ähm, Mitschüler ähm, durch den patriotischen Lehrer Kantorek ähm, dazu gebracht wurden, letztlich durch seinen Input ähm, und durch seine Indoktrination dazu gebracht wurden, sich freiwillig für den Kriegsdienst zu melden, Mhm. für den Ersten Weltkrieg. Ähm, Das nimmt einen guten Teil des Buches ein und ähm, als sie dann eben im Kriegsdienst landen, sind sie zuerst bei einem Ausbilder, das ist ein Unteroffizier namens Himmelstoß. Damals gab es auch merkwürdige Namen Absolut. teilweise, auch die sind irgendwie ausgestorben, es sei denn, jemand von euch heißt Himmelstoß, bitte melden. Und dieser Unteroffizier Himmelstoß drillt die bis zum Anschlag. Also da das, was sie vielleicht noch als bürgerliche Erziehung mitbekommen hatten, vorher spielte gar keine Rolle mehr. Ja, also war es war Full
1: Metal Jacket dann später. So
0: ähnlich, ja. genau. Na naja, irgendwann kommen sie dann eben dann auch an die Westfront und mhm. dort wiederum gibt es einen Frontkämpfer namens Kaczynski und der bereitet die Jungs auf die kommende Kriegshandlung vor. Er wird äh, in dem Zusammenhang im Grunde genommen auch so eine ne Art Vorbild für die mhm. Jungs. Ne? Ähm, Dort lernt Paul, also unsere Hauptfigur, auch die wichtigsten Überlebensmaßnahmen. Das heißt, wie finde ich Essen, wenn es eigentlich nichts mehr zu essen gibt? Wie erkenne ich Geschosse am Klang? Äh, welches Geschoss ist wie weit entfernt? Krass. Ähm, er hat dann irgendwann im Verlauf des Buches auch einen kurzen Heimataufenthalt. Und der ist aber sehr enttäuschend, weil er niemandem wirklich von seinen grausamen Erfahrungen erzählen kann. Also er kann sich nicht überwinden. Ähm, es ist einfach auch zu traumatisierend, einfach um darüber sprechen zu können. Mhm. Er kehrt dann an die Westfront zurück, wird dann im Verlauf des Buches auch noch mal verwundet. Vor allem aber wird ganz eindringlich und wirklich ohne ohne irgendeine das Wort ohne irgendwas zu beschönigen werden die Folgen des Krieges während einer kriegerischen Auseinandersetzung dargestellt. Also er sieht eben seine freunde neben ihm sterben, er hat Leichen auf seinem Körper, die halt auf ihn fallen. Mhm. Ähm, es geht wirklich es geht echt um die Existenz hier, ne? wie er das so beschreibt. Also es ist m- schon schwierig. auch ein sehr brutales Buch, mhm. ähm, das aber wirklich die Schrecken des Krieges ganz, ganz eindrücklich zeigt. Ähm, ja, wie das Buch ausgeht, möchte ich jetzt nicht sagen. Es thematisiert aber all das, was im Ersten Weltkrieg auch zum ersten Mal so richtig aufgetreten ist, nämlich der Einsatz von Giftgas mhm. beispielsweise, äh, moderne Artillerie, Maschinengewehre, die zum Einsatz ge- zu- gekommen sind, dann dieser nervenzehrende Stellungskrieg im Schützengraben, mhm. also dieses Warten, wann schießt der Erste mhm. und was bedeutet das für mich und natürlich ähm, leichenbedeckte Kampffelder. Mhm. Hm? Ähm, es gibt ein Zitat aus diesem Buch, es gibt viele äh, Zitate aus diesem Buch, die erwähnenswert wären. Das werdet ihr dann aber sehen, wenn ihr das Buch dann auch lest. Mhm. Ähm, Trommelfeuer, Sperrfeuer, Gardinenfeuer, Minen, Gas, Tanks, Maschinengewehre, Handgranaten. Worte, Worte, aber sie umfassen das Grauen der Welt. Mhm. Ähm, Remark selbst ist 1933 äh, in die Schweiz emigriert. Er hatte dort schon vorher ein Haus und hat dann im Prinzip direkt, als klar war, hier gibt es für mich keine Zukunft, dann äh, sich entschlossen, in der Schweiz auch zu bleiben. Im gleichen Jahr gab es dann eben die Bücher- Bücherverbrennung, wo dann eben auch äh, im Westen nichts Neues daran glauben musste. Mhm. Äh, 1938, ach so, die große Kritik daran war natürlich, dass die Nationalsozialisten eben sein Porträt äh, des Soldaten einfach nicht gutheißen konnten. Also das war vaterlandsschädlich mhm. und äh, das kam gar nicht in die Tüte. Ja. 1938 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt durch die Nazis. Ja. Ein Jahr später ist er dann äh, in die USA ins Exil gegangen mhm. und ähm, im Verlauf der Jahre aber letztlich zurück in die Schweiz ähm, gegangen und dann dort eben am Ende auch ähm, gestorben. Interessant fand ich auch und warum wirklich ganz schrecklich, 1943 glaube ich, wenn ich das hier richtig lese, ähm, ist seine Schwester Elfriede Scholz hingerichtet worden aufgrund ihrer Verbindung zu ihrem Bruder. Also zum einen hatte sie sich ähm, anti-Nazi-mäßig geäußert mhm. ähm, und ist daraufhin dann eben quasi ja, verhaftet worden. Und ähm, insbesondere mit Bezug auf ihren bekannten Bruder ist sie dann ähm, verurteilt worden zum Tod durchs Beil mhm. und ist dann auch äh, durch die Nazis hingerichtet worden. Krass. Ja. Mhm. Also ein Buch, das in den 20 ern Jahren äh, ähm, veröffentlicht wurde und vor allem auch so diese beiden Klammern der 20er-Jahre mal ganz deutlich zeigt. Also mm. einmal eben die Zeit vor 1920, also der Erste Weltkrieg, mm. der noch sehr, sehr prägend mm. war in den ersten Jahren. Und dann aber eben auch schon, das, was du vorhin auch schon mehrfach erwähnt hast, das leise Aufkommen mm. äh, dieser Nazi-Zeit, die da auch schon irgendwie ähm, durch diesen ja, Soldatengeist auch irgendwie ähm, durchschimmert. Ja, genau, mm. durchschimmert. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja krass ernstes Thema. Ja,
0: Musik habe ich jetzt dazu nicht ausgewählt. Ja, ich hatte kurz überlegt, also die, die allgemeine Musik war ja doch eher erhebend und erhellend ja. zu, zu der damaligen Zeit, wobei es natürlich auch Arbeiterlieder gegeben hat, oder ne? ja. ja, die Kriegslieder auch schon damals in den 20ern, ja. ähm, die würde ich jetzt aber hier nicht zur allgemeinen Unterhaltung spielen wollen, ja, stimmt, ähm, ja, die kann man ähm, sich ja auch nochmal mal zurecht recherchieren, da gibt es auch ein paar ziemlich gute Sachen, Ja, da können auch wir auch Anspassen. was verlinken, wir können gerne verlinken. Ja. Ja. Mhm.
1: Okay. Ich würde gerne noch auf ein Musikstück zum Abschluss der, des ersten Teiles kommen, nämlich eins, was, ich sag mal, für die Zeit schon ein Stück weit revolutionär war, weil derjenige, der es äh, komponiert hat, ganz bewusst äh, Stile miteinander verknüpft hat, äh, was man nicht gedacht hätte, dass das geht. Mhm. Und äh, ich rede von dem US-amerikanischen Broadway-Komponisten George Gershwin, mhm. der wird dir was sagen. Natürlich. Genau, dann wird dir auch das Musikstück was sagen, um das es geht, nämlich die Rhapsody in Blue. Ja. ja. Die Rhapsody in Blue ist nämlich eines der bekanntesten US-Kompositionen dieser Zeit überhaupt, auch bis heute übrigens. Mhm. Und das Stück wurde erstmals 12. Februar 24 in der Aeolian Hall in New York aufgeführt. Und äh, angekündigt wurde damals das Konzert unter dem Titel "An Experiment in Modern Music". Und bei der Uraufführung saß Gershwin sogar selbst am Klavier. Er war ja auch ein sehr guter Pianist. Ja, und "Rhapsody in Blue" ist ein Versuch J- Jazz und Konzertante-Symphonik zu verbinden. Also quasi klassische Musik mit Popularmusik, wenn du so willst. Fusion. Sozusagen, genau. Eigentlich die früheste Form von Fusion ever. Ja. Und die Melodien des Werkes sind mittlerweile weltberühmt. Und Rhapsody in Blue fand nahezu direkt mit der Premiere Aufnahme in den Repertoire, äh, Repertoirebetrieb der Konzerthäuser. Und trotz durchwachsener Kritiken und Skepsis von Seiten der Kunstmusiker war das Stück beim Publikum sofort sehr beliebt. Und das war, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt. Das ja. hat halt die Leute vom Hocker gehauen. Ja. Ähm, bereits 25 war es in Europa und 26 in Paris in der Fassung für zwei Klaviere zu hören. Und auch bis heute ist die Rhapsody in Blue ein Publikumsmagnet geblieben, da die beschwingte Leichtigkeit als eine willkommene Abwechslung zum oft intellektuell fordernden Werkekanon der übrigen klassischen Musik gesehen wird. Und Gershwin äh, griff das Erfolgsrezept von Rhapsody in Blue schon ein Jahr später wieder auf und verfasste einem Auftrag der New York Symf- äh, Symphony Society folgend mit dem Concerto in F for Piano and Orchestra, ein Klavierkonzert, das erneut Jazz und Klassik miteinander verband. Das war dann irgendwann sein Markenzeichen. Ähm, ja, die oben, äh, die äh, Interpretation von Rhapsody in Blue als Metapher der amerikanischen Großstadt, insbesondere in New York, wurde auch durch den Film Manhattan von Woody Allen bekannt. Und äh, die Melancholie und Einsamkeit des Protagonisten wird hier mit langen Totalen der Großstadt festgehalten, unterlegt eben mit Rhapsody in Blue. Auch die Bilder New Yorks in den 30er Jahren im Disney-Film Phantasia 2000 sind mit Gershwins Rhapsody unterlegt und wurden im Stil von Gershwins Zeitgenossen Al Hirschfeld gezeichnet. Ja, Gershwin äußerte sich zu dieser Interpretation seiner Rhapsody, er hat gesagt, ich verstehe es als eine Art musikalisches Kaleidoskop dieses schnelllebigen Schmelztiegels namens Amerika als unseren Blues, als unsere verrückte Großstadt. Ja, noch zwei Fun Facts zum Ende. Die amerikanische Fluglinie United Airlines nutzt seit 1988 für eine Lizenzgebühr von 300.000 US-Dollar pro Jahr einen Auszug von Rhapsody in Blue als Jingle. Und von, Ach so, als Diener.
0: Ich dachte, ja. das im Landeanflug, das dann irgendwie <lacht> <lacht> zur Beruhigung zu ja, dem gespielt wird. Mich würde
1: mal tatsächlich okay. interessieren, welcher Teil das ist. Ähm, naja, auf jeden Fall, die nutzen es nach wie vor. Findest
0: du und dann verlinken was.
1: Ja, das, genau. genau. Ich Muss dann irgendwie ein Werbe-Jingle
0: bestimmt, sein. Bestimmt, ja. bestimmt,
1: bestimmt. Ja, von 96 bis 2000 verwendete auch die deutsche Brauerei Krombacher das Stück in ihrer Werbung. Mhm. Und ich möchte jetzt zum Abschluss einmal natürlich die Originalfassung euch unterbreiten und, weil ich das so spannend finde und weil es auch noch mal einen Bogen schlägt zu unserer allerersten aller Folge-Podcast äh, Music Was My First Love, wo ich euch mal mit meinen früheren Guilty Pleasures aus meiner Kindheit schon konfrontiert habe, nämlich unter anderem mit der niederländischen äh, Fusion-Jazz-Band Exception, die klassische Stücke in Jazz-Rock-Gewand gepackt haben. Die haben das Ganze nämlich auch äh, interpretiert. Und, äh, aber ich werde dazwischen noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen. Erstmal gibt es jetzt das Original von Onkel Gershin in äh, äh, Rhapsody in Blue. Mhm. Viel Spaß damit. Ja, das war die Rhapsody in Blue von George Gershwin. Äh, Gershwin ein unglaubliches Krass. Ding, so. Wirklich. Ne?
0: Also selbst nach heutigen Standards wäre es immer noch.
1: Experimentär. Absolut, absolut. Und trotzdem hat es Phrasen, die halt hängen bleiben. Mhm. Ne? Also es gibt immer wieder so eine Erkennungsmelodie, die immer wieder auftaucht. Mhm. Und das genau das. Genau das. Ne? Und deshalb auch muss ich jetzt als Rausschmeißer noch eine Version spielen von der niederländischen Kapelle Exception aus Ende der 60er von 68. Interpretiert dieses Stück Rhapsody in Blue als eine Jazz-Rock-Fusion. Whatever-Version. Damit entlassen wir euch mal aus diesem ersten Teil.
0: Ja, es geht rasant weiter. Nächste, Nächste Woche, mit Woche. zweiten Teil.
1: Genau, wenn es wieder heißt. Tausend Jahre. Popkultur. <lacht> Tschüss.